0: Y esto es Corre Cámara, el programa donde hablamos de, este, de películas. Y pasamos por el fe bueno, está el podcast, pero también pasamos en vivo por el Facebook de Radio Congeladora, para que ahí nos vean en vivo y en video. Pero bueno, el, eh, la semana pasada, eh, la semana pasada hablábamos de cómo ya ha cambiado un poco la forma de ver cine y de todo lo que está sucediendo pero aún hay gente que está como muy dividida, ¿no? Eh, vamos, están las películas que ya como que se resignaron y dijeron, las vamos a lanzar por alguna plataforma, ya sea Netflix, en Estados Unidos, Hulu, en Prime, etcétera, etcétera. Y están las que de plano quieren ser estrenadas en cines. Y, y estaba leyendo y apenas ya salió Tenet, la nueva película de Christopher, de Christopher Nolan en los cines en Europa y está recibiendo críticas bastante bastante extrañas, la verdad. Digo, creo que Nolan es muy conocido por jugar con tiempo y espacio y hacer un montón de cosas así, pero y al principio sí tiene como buena Buena recepción, o muy divididas más bien, porque no a todo el mundo le gusta como que tanto juego de, bueno, ¿y por qué vuelves? Y no sé qué, no sé qué. A mí siempre es un director que hace cosas entretenidas y la verdad yo sí estoy emocionado como por Tenet, pero están saliendo reseñas muy raras. No sé qué, usted, qué piensen ustedes que han visto esta película. Ah, sobre todo porque está este ahorita el hype con Robert Pattinson, pero ahorita vamos, va, vamos después a ese tema. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de todo lo que está sucediendo? Que quiere que se estrenen en IMAX, pero tampoco la gente se quiere enfermar? Y ese tipo de cosas, porque, pues, coronavirus.
1: No, pues es no, que tal vez no. también...
2: Ay, a no. ver, Paolo, primero.
1: No, 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 no. no. <risa> bueno,
2: mi intervención es rápida esta vez. Yo opino que a mí me gusta el estilo de Nolan y eh, este juego de tiempos me agrada, pero yo también estoy viendo algunas críticas y no sé, la verdad, a mí sí me quitó un poco... O sea, no las ganas de ir a verla, quisiera verla de todas maneras, pero no le tengo tanta fe, la verdad. Y no sé, ¿ustedes? ¿Tú, Pau, qué opinas?
1: Pues es que por lo que he leído, como que sienten que... Digo, Nolan es conocido como por su ingenio y por la forma en la que utiliza pues, ciertas estructuras narrativas para fortalecer sus películas, pero... También he visto que como que la película está como muy, como que no llega a, a ser entrañable. O sea, que no es una película que no se sienta como que va, va a generar mucho impacto en el cine y como que como que dejó a, pues a, a algunos críticos abajo, así como de, ah, no me gustó realmente. Como que sienten que hizo el, el esfuerzo mínimo por esta película. Y... Sí, y es que, ajá, ah, no, continúa, continúa. Ah no, y, y pues también tal vez tiene que ver en que como que está siendo muy exigente para la época en la que se está estrenando su película. O sea, como que... Sí, y
0: sobre todo por también por el tráiler, ¿no? Que lo muestran y es una cosa enorme, o sea, y no sabes exactamente de qué trata, o sea, como que dices, es de una guerra mundial para prevenirla, pero viajas en el tiempo y vas de reversa, pero a la vez estás en el presente y de repente se vuelve como una locura y este misterio es lo que alimenta mucho las películas de Nolan, generalmente, pero, pero esta vez... Sí siento que la gente se está poniendo muy muy exigente con este título. Y digo, todavía más porque no la no la quieren estrenar para nada en en ¿cómo se dice? ¿Sí? en línea. Ni siquiera la quieren estrenar en drives en, 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 en autocinemas porque te quita la experiencia completa según todo el mundo. Pero, pero sí se me hace muy muy extraño este tipo de de reacciones que tiene sobre todo porque dicen algo menciona como IndieWire de que no es cómica que no sé qué pero pues ¿no? ¿por qué tendría que ser cómica pero hay algo o sea hay algo que me está diciendo que pudo haber tenido un chiste o algo así la verdad sí sí me da curiosidad pero no no hay que dejar que estas críticas y todo lo que se escuchan nos como que nos influencien no porque nuestra opinión la tendremos hasta que la veamos o sea si sí es si sí es una película que yo sí he esperado mucho y quiero ver pero
1: pues pues este es un thriller, no de espionaje o algo así por lo que tengo uh -huh. en el... y uh -huh. y sí tal vez como van a utilizar acción eso sí impacta mucho en, en verlo en, de, de alguna forma o sea el verlo en el cine verlo en ciertas salas ayuda muchísimo a que tu experiencia sea mucho mejor a verla pues en tu casa en tu tele en tu computadora no y entiendo que el director como que quiera que la experiencia de, de sus espectadores sea la mejor posible pero también como restringirlo tanto a, a que solamente esté en cines porque justo quieres mantener esa calidad en una época en la que estás arriesgando a las personas y como que te enfocas en eso pues sí lo veo como algo como medio complicado sí
2: Sí, es, además, es una
0: cosa como bien peligrosa. No, continúa.
2: Además, eh, pues siento que a, para mí lo único que realmente estoy buscando es sí. que, que yo creo que, que lo va a lograr la película, es que pues no sea una estructura floja, que no utilice como pues esos, esos saltos y esos viajes de manera superficial, que yo creo que pues siendo él no lo va a hacer y ya con eso yo estoy bien, sí. pero... También siento un poco raro el punto de, de que, pues, no quiere que la vean en otro lado que no sea el cine en esta época, porque en esta época ya la gente está muy acostumbrada a ver películas en otras plataformas. O sea, yo lo entiendo si fuera unos años antes, porque dice, es que nadie lo va a comprender, pero ahorita ya la gente, mucha le gusta verlo más en su casa. Entonces, se me hace una decisión un poco anticuada, la verdad.
0: ajá A mí se me hace como muy, muy personal de la gente, o sea, por ejemplo, yo sí preferiría mil veces verla en el cine y todo eso, pero también entiendo pues, todo lo que estamos viviendo y que puedes que no sea posible. Y no solo eso, sino es, es algo muy peligroso decirle a la gente, oigan, vayan al cine, o sea, llenen una sala completa, ¿no? No no se me hace muy adecuado que se den como este tipo de discursos en, en estos momentos, ¿no? Sobre todo porque vamos, está diciéndolo como para Europa y así, o para ciertos países que están mejor que otros, ¿no? Y aquí en México, pues ya abrieron los cines, entonces no va a tardar en llegar. Y aquí sí tenemos un poquito más problema con el control de, de la situación, ¿no? Entonces, sí, hay que sí yo creo que se debería tener mucho cuidado, pero en lo personal estoy muy emocionada por ver que este, a John David Washington, a Elizabeth de Vicky y a Robert Pattinson protagonizar un, un súper... Como un... Ay, se me olvidó la palabra. Sí, un programa. Ay, ¿qué le pasó, Pablo? Un programa, un, una película, un blockbuster. Un
2: blockbuster. Un
0: blockbuster. Exactamente. Sí. ¿Qué otra cosa? Otra noticia que ya salió apenas es que la nueva película de Spider-Man,
1: mmm,
0: ya dijeron que es Spider-Woman, va a ser dirigida por Olivia Wilde. Y esto es una cosa que a mí me... Me emociona bastante porque Olivia Wilde la conocemos por muchísimas películas, pero la conocimos como directora el año pasado por Booksmart. Y Booksmart también se me hizo una película excelente, eh, buena muy buena para el presupuesto. El guion está muy divertido y, como que la supo adaptar bien. Porque, él, como actriz, siento que muchos directores que son primero actores como que se ponen mucho de lado y tienen mucho respeto con sus personajes ¿no? como que los, uh -huh. los dirigen diferentes y se siente un poquito cuando cuando ya saben es, estos directores cómo funciona como estar del otro lado entonces uh -huh. Olivia Wilde a mí se me hace una muy buena decisión para otra película y, y le va a ir súper bien porque además de esta va a dirigir otra que sale Florence Pugh este, Shia LaBeouf Chris Pine, y suena, suena bastante interesante. Lo malo es este debate de las películas como que ya las están haciendo todas feministas y les va mal. O sea, existe una franquicia, ¿no? De películas como digamos, hasta hechas para un público masculino. O sea, por su formato, por todo, por todo lo que los elementos que les dan, las hacen para un público un poco más masculino. Ejemplo, la las mujeres que salen en ese tipo de películas son como la amiga o la chava perfecta que nada más está ahí para ayudar al protagonista o estos temas que son como un poquito más de guerra o más... digo, la acción creo que es para todos pero muchas veces la, la, la hemos visto como para películas con público masculino y durante estos últimos años se ha estado diciendo que las películas como que las están haciendo su contraparte no digamos, las de Marvel y de repente sale Capitana Marvel, y no le va bien, porque, bueno, sí es una película que sí está medio malita escrita y todo eso, pero la gente la, ni siquiera las ve, o oh, Birds of Prey, ¿no? Que de repente, a, a mí Birds of Prey sí me gustó mucho, Birds of Prey, Best Picture, pero, pero este digamos, no le fue bien cuando la gente ni siquiera la había visto. O sea, tenía, recibía malos comentarios Y la gente ni siquiera la había visto Porque hay un público que se molesta Si algo ya no lo hacen Como están Digamos, de acuerdo con ellos uh -huh. Y me da miedo Que pase eso con Spider Woman
1: Pues Yo creo que estamos, o sea, en este punto De transición En el que también O sea Está súper bien que ya se les permita este acceso a las mujeres a dirigir películas de acción, porque hay muy pocas películas de acción en las que las dirige una mujer, o en las que la mujer es la protagonista, y, y yo creo que más bien tiene que ver con que no están acostumbrados a otras formas de ver el mundo. O sea, porque, por ejemplo, mi hermano que no está, digo, tiene que 13 años y no está tan acostumbrado como a, a estas formas, como a estar obsesionado con este este estilo es el que a mí me gusta y solamente voy a ver ese estilo. Y a él le encantó Capitana Marvel porque simplemente la veía como una superheroína y punto, ¿no? Y entonces no no estaba su, su visión, no estaba sesgada a... este las películas de acción se hacen de esta forma y no de esta, ¿no? Porque hay películas de acción malísimas que les encantan a los hombres, ¿no? Y, y nadie, nadie no se queja de eso pero cuando es mucho más femenina la visión es cuando empiezan a, a ver estos debates porque no sé, no sé si, si sienten que pierden cierto control en en, este, en cómo se se produce la historia, pero, pero me gusta mucho que, que esté como esta apertura a darles un espacio a las directoras y, por ejemplo, Olivia, pues sí nos demostró que en Booksmart hizo una comedia muy padre, igual muy femenina, y este y mostró pues cómo la adolescencia femenina también tiene su... Como, también
0: existe, o sea, sí. te, o sea mostró sí. una realidad, ¿no?
1: Llegas a ser incómoda, llegas a pasar los mismos como conflictos existenciales a veces, y... Está muy padre que lo demostrara y que pues ahorita tenga que mostrar la parte femenina de Spider-Man, que es Spider-Woman. O sea, está como muy cool, porque sabes que lo va a hacer de una forma mucho más liviana y cómica, porque también es un adolescente, igual que Spider-Man, entonces está muy padre. Yo, de verdad, estoy emocionada por estas situaciones, y ojalá y se siga desarrollando, porque a mí me gustan también mucho las películas de acción y y soy medio geek de repente, entonces estoy muy emocionada porque ya estoy como dejando atrás esta parte de solo ver al, a la acción como algo más masculino, sino también permitir que las mujeres dirijan y sean protagonistas de estas cintas. Y ojalá sí. la gente pueda abrirse más como a, a ver otras formas de, de representar el
0: cine. Sí, <risa> y también se va a decir... Ah, bueno, ¿qué, ¿qué ibas a decir, Roger? Te doy la
2: pena. Yo, yo confío mucho en Olivia, yo creo que, que va a ser una buena película, yo también sentí que era muy acertada la decisión por, por lo que hizo en Booksmart, porque ha demostrado que puede llevar un humor eh, que sí le llega a todo mundo, pero que no es el típico humor de siempre, y eso me gusta. Pero por otro lado, lamentablemente siento que la película ahí no es por la directora, siento que no va a ser exitosa. Siento que ya lo hemos visto, ya hemos visto intentos y que a pesar de la calidad del trabajo mostrado, pues hay películas que venden mucho y son muy malas y unas que no venden casi nada y, en, y son muy buenas. Entonces yo creo que no le va a ir tan bien, pero ojalá y sí. Creo que lo que tiene a favor es que al ser cómica, eh, también lleg llega a un público familiar, o sea, pero más... O sea, muchas familias siento que llevan a sus hijos pequeños al cine a ver este tipo de películas. Y siento que por esa parte tal vez sí eh, logre triunfar, pero pues no sé.
1: Digo, es
0: como estas películas de franquicias sí si recaudan bastante dinero porque sí, tal vez no el esperado pero recaudan este, bastante y siento que en esta ocasión Spider-Man es como de los más queridos y eso puede ser un muy buen punto o uno súper malo, porque ya tuvimos tres Peter Parkers este, live action y de repente pasa el de Miles Morales, que también hay un Peter Parker, pero lo dejan como más al lado y ahorita es una Spider-Woman, la verdad yo desconozco un poco la, la historia de Spider-Man pero, y por, o sea, pero sé como un poquito cómo funcionan los personajes y que hay muchos universos y todo eso. Y creo, creo que puede funcionar. La cosa es que haya un buen guión. Porque la dirección va a estar bien, pero el guión es como el que va a decidir. Y, y el público hater, siempre va a haber un público hater. Porque siguen pensando que nada más existe un Peter Parker y es el de Tom McGuire. Entonces, pues, a ver qué sale. ¿Qué, yo ¿Qué creo que salió con de... mí. Ah, bueno, no, continuar. ¿qué? O sea que
1: sobre mm. todo con los o sea, es, es, un, es una audiencia muy difícil y es de las que más crítica. Pero, pero como te digo, o sea, también me gusta porque es, tal vez es un parteaguas de, de, de cómo vamos a ver en el futuro el cine de acción y de cómics. Entonces, ojalá sigan contratando sí, bien.
0: Sí, yo yo también espero, a mí me gustó mucho el trabajo de Katie Jan en, en Suicide Squad, no es cierto, no es cierto, es la de Birds of Prey, perdón, se me hizo muy bueno, el guión también de repente fallaba, pero es una película, hasta para hacer reacción se hizo como brutal, o sea, realmente está súper violenta y la, a, la, a la única que había visto como que a, a aventarse a hacer como violencia tan gráfica, es a Lynn Ramsey, pero ella es como otro tipo de cine. Y en cine comercial, como que una mujer haciendo eso estaba más difícil, porque Patty Jenkins, la que dirigió este... Eh, Wonder Woman, pues no está tan violenta como, como Birds of Prey, pero, pero está... es una propuesta muy, muy interesante. Es, es, esta película y ahora esta versión, y pues, a ver qué sale, hay que esperarla, quién sabe cuándo empiece la producción, espero que sea pronto y que ya estemos bien y que podamos verla en cine y apoyar toda, todas estas directoras iba a decir una noticia y se me olvidó ya en hablar de la producción hablando de lo nuevo de Paul Thomas Anderson que ya están saliendo este imágenes, no sé si ya las vieron pero como que ahorita ya es, ya es hora de, de hacer producciones entonces ya me, me da mucha risa porque según es como con todo el protocolo y así son los directores, nada más con su como se dice con su cubrebocas, y es como que, ok, gracias. Eso se <risa> me hace como muy. Digo, está bien mientras no se enfermen, supongo. Sí. Pues
1: yo no realmente me no he visto tanto. Sé que, bueno, pues es Bradley Cooper, ¿no?
0: Con pues fíjate como... que yo nada más vi lo de que van a salir las hermanas Hiam. se sí, ubican al grupo de las tres hermanas Hiam, que son este es una banda, el, lo interesante es que pues, ellas han estado trabajando sus videos musicales con Paul Thomas Anderson y ahorita dicen que van a hacer como un cameo, pero ya, a ver, no se va a ver en la en la de esta, a ver, voy a tratar de que se vea si no, si nos están escuchando en el podcast, busquen las imágenes, pero en el programa, esta es la primera imagen de Bradley Cooper Púsquenlas en Twitter, les sale, nada más pongan este, Bradley Cooper Paul Thomas Anderson, y les sale y Alana Hyam que va a ser Barba Streisand, aparentemente y este Bradley Cooper como John Peters entonces, quién y el nombre como que todavía definitivo no lo dice pero el proyecto hasta ahorita lo están llamando como Soggy Bottoms y pues la última vez yo tengo algo con Paul Thomas Anderson, este, o me gustan sus películas, así que digo, qué buena, o me dejan extraña, o sea, como que digo, bueno, ajá, ajá, entonces es, espero que esta es una que, que me guste bastante, porque la última que vimos de él fue Phantom Thread en el 2017 y a mí me encantó, es una de mis películas favoritas, yo podría decirle sí a esa película. ¿Qué otra noticia? ¿Qué otra novedad? O oh, bueno, ¿quieren comentar algo antes de que me pasen la noticia?
1: No, pues... No. De esa la, 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 no, La no, verdad, no he investigado tanto de ella.
2: Pues es oh. que siento que hay muy poco. Uh -huh. O sea, no sabemos nada.
0: Sí, no, no sabemos <risa> nada. Apenas están saliendo las imágenes de la producción.
2: Y pues, o sea, lo único que puedo decir es que no me encanta lo que está usando en la foto. <risa> Bradley Cooper, pero pues ya es lo único que puedo decir
0: es, es otra que va a salir como de estrella pero bueno, hoy salió un tráiler de una película que está son, que va a sonar un montón bueno, en realidad, no sé si fue también dos trailers el día de hoy o uno nada más, pero yo vi un montón y también estoy emocionada por el de Ammonite la nueva película de Francis Lee que es con Elizabeth, no, no estoy pensando en otra persona, perdón, con Kate Winslet y Saoirse Ronan. Y se ve bastante interesante, o sea, se ve una propuesta que siento que la gente está comparando mucho con cierta película francesa de época que ya todo el mundo conocemos aquí. Y digo, sí, ¿qué? ¿Qué? No, que gracias a ti en especial. A
1: tu trabajo. Uy, no, yo
0: le hago promoción a... Anyways, este, es una película que he, que he visto que, que la han subido como en todos los festivales como importantes ahorita, por lo menos de estas fechas, está sonando muchísimo, sobre todo porque en el Festival de Toronto, Kate Winslet va a recibir un, un premio un reconocimiento como oh, actriz, no sé la verdad no estoy muy segura, pero se me hace bastante interesante esta propuesta, pero por las imágenes que muestra el tráiler y por Portrait of a Lady on Fire, sí, sí tienen como cierto parecido, o sea, la playa, como que esta soledad de estas mujeres y de repente se encuentran por algún tipo de de... Jo, no hobby, de trabajo realmente Y que... ah, miren, está Andrea Rodríguez Hola, la Sergia, ¿cuál? Se llama Amonite Y es la nueva del director Francis Lee No sé si ya han visto la de... yo le he visto a la medias, la verdad Todavía no cuento como que la he visto, pero es de... Este, Gods Country Esa película fue su debut y ahorita viene la segunda y les digo, la gente está vuelta loca, o la quieren ver ya, ya están súper emocionados, o dicen que es una copia de Portrait of the Fire. Y la verdad, creo que es muy apresurado para para decir eso. Es sí. muy, muy
1: apresurado. Sí, porque salió, pues, apenas, digo, eh, tenemos que recordar que las producciones son duran muchísimo tiempo. Y... Mm. Es común que muchas veces salgan películas con temáticas muy similares o con una narrativa muy similar, porque pues nuestra nuestro contexto social tiene mucho que ver. Eh, y pues sí, o sea, yo creo que más bien es el contexto social en el que vivimos hoy en día lo que está permitiendo que este tipo de películas estén surgiendo y, y que los directores quieran hablar de estos temas. Sí, sobre todo, a mí me llama mucho la atención que ya hay muchas películas
0: como de época de, sobre estos temas, pero son producciones mucho más chiquitas que lo... que esta es una independiente, claro, y es una producción más pequeña, pero no se puede decir que Kate Winslet es una actriz de producciones así como tan chiquitas, y Sir sharonan está en su... no Todavía no está en la cima, yo siento que le falta ese papel porque... O siempre la hace como de una una mujer solitaria Y en este también es un poco solitaria Pero como que le hace falta ese papel sí Digo, está, está muy, muy joven muy
1: Sí, claro. Sí, sí,
0: sí, o sea, todavía está en una época de seguir haciendo muchísimo lo este, muchísimos papeles está en muchísimas películas Y creo que va excelente
1: Sí, Digo, yo creo que más bien ahorita está como en el punto en el que ya la gente ubica su nombre bien
0: ¿Sabes? Y eso que está difícil, ¿no? O sea, sa oírse, pero ya si lo lees, bueno, tal vez no lo sepas pronunciar, pero sí ya sabes quién es. Ya sabes que es Lady Bird, ya sabes que es Joe March, ya sabes que es este. ¿Cómo se dice? La reina es Mary. No me no acuerdo. El, el, el chiste yeah. es que ya tiene, por alguna u otra razón, ya es una actriz que lo ubicas. También tener cuatro nominaciones al Oscar en. Es, es algo bastante bueno para tener, tiene entre 26 27, o oh, 27 años, sí. la verdad no recuerdo. Pero está muy, muy joven. Y la gente, por lo menos los críticos que ya vieron esta película, porque ya les mandaron el link para, para prensa, para críticos, para etcétera, etcétera, ya la vieron y les gustó y dicen que es de sus mejores actuaciones, tanto de Kate como de Serge, entonces posiblemente estas es de las películas que estén, que suenen en los Oscars, en los premios de la Academia, posiblemente estos dos nombres están, estarán nominados, si es que no salen otras películas, no llevamos como cuatro estrenos, una cosa así este año, o bueno, de, de, que pueden ser pesaditas, estas es de las primeras que van a empezar a salir, y me parece que va, está planeada para que en Toronto la gente la vea digitalmente, sí. en auto, o bueno, o sea, el, ajá como en autocinema, o en de plano esperarse. Y el Festival de Toronto es creo que el próximo mes,
1: sí, el y mes, en sí. general
0: en el Reino Unido está planeada para verse en cines hasta noviembre. Pero pues digamos que aquí en México también, yo yo creo que sí vamos a esperar y tener un, un estreno por lo menos acá, que dice Andrea, role link, ay, ni lo tenemos, ojalá, ojalá fuéramos críticos para que sí, ya, dice, hagan este programa famoso para que por favor nos empiecen a mandar los screener links y ver las películas desde antes, compartan el programa para que por favor podamos ver las películas antes y ya, a ver si se lo rolamos, ¿no? E ¿Sale? Ese es el trato.
2: Yo no había visto el trailer de ver <risa> <risa> Y sí, siento que sí se parece, <risa> o sea, pero, o sea, siento que se parece también porque, pues, obviamente un tráiler no puede entrarte en los detalles ya más profundos del personaje, de las relaciones, que siento que ahí es donde, pues, va a diferenciarse. Uh -huh. pero, pero de todas maneras, o sea, me, me gusta que se trate este tema y, pues, le Lady favor pero <risa> eh, siento que, digo, o sea, sí fue hablada, pero también el hecho de que, pues, no fuera de este lado del, del mundo, pues siento que la restringe un poco, ¿no? Para sí. el público de aquí. Entonces siento que también, pues mínimo gente que tenga accesibilidad a ella puede enriquecerse.
1: Sí, yo creo que va a tener también más visibilidad, también por los nombres que hay en el, en, o sea, Terce Ronan y Kate Winklet son grandes actrices que te digo, o sea, mucha gente conoce y ubica y entonces eso ayuda también a que llame la atención.
0: Sí, sabes que me da mucha risa así ya todo eso, que siempre dijeron de que este Kate Winslet, no, Sergio Ronan y Timothy Shalom son como Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, ¿no? Y como que siempre los vamos a ver en parejitas, y no pusieron ahora Kate Winslet con Sergio Ronan. Entonces es, es muy divertido porque es como la gente, su, este que, que estaba diciendo de cada quien las juntaron, dijeron, miren, no son las mismas, son así. Y recordemos que esta película está este inspirada en la vida de la paleontóloga Mary Anning y, y eso la vuelve un poquito más, eh, más interesante y, y bueno, para el concepto como que le da, siento que sí le da vida que esté inspirado en otra vida, por decirlo así. Entonces pues ya nos quedará es, este esperar y verla, ¿Quién sabe cómo lo van a sacar en México? ¿Quién sabe si aquí nos los pongan en alguna plataforma, si de plano la pongan en cines? ¿Me trabé? Porque no. ustedes se me trabaron. Bueno, eso estamos, eso ya lo esperaremos. El trailer también salió de, ¿cómo se llama? La, en la nueva película de, de Millie Bobby Brown, que nos estabas
1: comentando, ¿pa? Enola.
2: Enola.
1: Uh -huh. Enola. Enola Holmes. Se supone que es la chiquita de Sherlock Holmes. Y uh -huh. es que su mamá es Elena. <risa> <risa> Sale Henry Cavill como Sherlock Holmes. Este, se ve bonita, como muy familiar. Está padre. Yo creo que es, es uno de los títulos como... Que obviamente están dirigidos a un público infantil, pero que... Está es para todos. Siento que va a estar bien, Sí, sí. es lo que sí, sí,
0: como muy sí. sí, eso me gusta decir. Están saliendo como, bueno, ahorita sí veo más películas como de época que están saliendo, pero muchas muy buenas. O sea, antes como que yo también decía, ay, es de época. Y ahorita ya es como que, wow, de época. <risa> me, me, me están gustando bastante como... Todo lo que se está haciendo. Y miren, eh, voy a leer los comentarios que están con, que están diciendo que Timot Timoteo es un precioso. Timothy Chalamet. <ríe> <ríe> ok. No, Pero sí, Timothy Chalamet está muy bonito. Y hablando de este actorazo que tanto amamos aquí, ya se dice que ya viene el tráiler de Un ¿Qué piensan también de eso? Creo que sí. es una película que ya desde el año pasado se estaba diciendo que, que es como de las más grandes de ciencia ficción que han salido, que van a salir, y pues está este, es del director, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Denise Villeneuve, que, que ya nos demostró su increíble trabajo en Arrival, en Blade Runner, este ¿cómo, cuál es el número. Entonces, bueno, 2049, eh, hay, hay muchísimos de cómo se dice. Hay muchísimas. Eh, se me están yendo las palabras ahorita porque estoy leyendo los comentarios. Una disculpa. Sí, hay, tiene mucha expectativa esta película. Así, uno, porque para un público, pues está Timothy Shalom. Y yo me incluyo en ese público. Está Zendaya. Está este Oscar Isaac. Y pues es una película que siempre ha tenido muchas. Uh, pues muchas entre críticas y dudas sobre, sobre esta. De historia, ¿no? Porque pues de un tiempo para acá este Alejandro Jodorowsky pues, quiso hacer adaptar la novela a, a, a película y empezó a hacer un montón de cosas súper extrañas que, que dicen que mucha parte del cine de ciencia ficción se lo debemos a este proyecto que jamás concluyó y pues también está la versión de de David Lynch, que es una cosa pues, que está mala, porque, y David Lynch odia su versión de la película porque dice que no le dieron como ni la libertad creativa, tampoco le dieron este como el presupuesto adecuado para lo que él quería hacer, y terminó siendo una historia que él ya no contó, o sea, contó como cierta parte y lo demás terminó siendo un trabajo de los productores, pero dicen que en estos días va a salir ese tráiler. Pero también la película estaba como para... Se, se había visto desde el año pasado incluso, que saldría en diciembre de este año. Pero ahorita, ya nadie tiene la menor idea. Ya no tenemos idea de estas películas que iban a ser como lo más grande. Mencionábamos el programa pasado, que también The French Dispatch era uno de, de las Y también estaba Timothy Chalamet. Y creo que ellos... Sí, sí, sí hay algo de razón. Que ahorita estamos viendo mucho a Timothy Chalamet y a Saoirse Ronan y no nos quejamos para nada. No, no sé ustedes si no les gusten estos actores o sus trabajos. A mí
1: no,
2: no me apasionan. Timothy menos. Pero <risa> <risa> o sea, no me apasiona. Así de que no es que yo la quiero ver porque sale. Pero siempre me gustan. O sea, cómo actúan. Siempre me gusta cómo actúan. Pero yo sí, sí. quiero ya un trailer porque pues escucho muchas cosas, yo quiero ver qué es, o sea, yo no sé qué es.
0: Es que es eso, es una, hay, es, hay como muchas expectativas, hay muchas ideas con esa película, y pues no hay nada tampoco, nada más hay como tres o cuatro stills de la película, y se ve muy interesante porque pues salen con trajes bastante como extraterrestres, y sí, está, se ve sí,
1: muy bien, como súper impresionante, está muy padre, a mí realmente siento que eligen muy buenos proyectos y por eso me emociona ver las películas en las que salen. O sea, creo que Sergio y Timothy eligen muy buenos proyectos y está muy padre eso también.
0: Creo que es eso, que, es, que saben elegir como en qué proyectos pueden trabajar bien. Y estamos hablando de que yo sí consideraría un poquito Little Women como blockbuster porque le hizo Sony... Y pues ahorita tiene la base, no me acuerdo quién lo está haciendo, pero pues también está planeada para que sea un éxito mundial. Y otra otro, otro actor, creo que ya es tiempo de hablar de otro actor que de repente hace cosas muy indies y ahorita está haciendo blockbusters, es Robert Pattinson. ya Yo ya estaba bien emocionada para llegar y hablar de su nombre porque me encanta. Pero bueno, eh, ¿qué está pasando? Apenas... Hace unos días, ya, ya se sabía que Robert Pattinson era el nuevo Batman. Eso sí, ya lo teníamos todo, todos este, en la mente. Pero, pues, sucede que ya filtraron primero el... ¿cuándo, ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Este fin de semana. Este, digamos, el sábado. Empezaron a filtrar las primeras imágenes. Que se ve un Batman bastante emo y yo así como de... ¡Uf!
2: ¡Lo mío! Sí.
0: Y de repente también suben el tráiler y la gente está entre, como siempre, siempre es debate de quién es el mejor Batman. Así como, como antes se hablaba de Michael Keaton, ahorita ya como que dicen, ajá, ahora es entre Ben Affleck, está este Robert sí. Pattinson, que es el nuevo, y el de ajá, Christian Bale. Ellos son los tres Batmans que la gente siempre se está peleando por quién es mejor y no sé qué, pero no sé por qué el de Ben Affleck tiene tantos fans y son los que más odian a Robert Pattinson.
1: Es que, creo que Ben, o sea, Ben Affleck apela mucho a este Batman que es como completamente cerrado y es muy masculino y, y entonces, como que sí tiene un poco más de el personaje que ves en los cómics. Mm, sí. Y, y obviamente sienten a Robert Pattinson como, como este ser humano que es adorado por adolescentes y entonces no puede quedar con su Batman. Este, su Batman solo puede ser adorado por hombres masculinos. de, de sí,
2: yo sí. Creo que, que tiene que ver con la vibra que da, pero no sé, a mí... Ay, es que bueno, yo no soy mucho de ese tipo de película pero yo siento que Robert Pattinson va a ser mi favorito.
0: Yo también, o sea, es más, no. Si, siento, me da mucha risa que salen como los memes diciendo de, ay, ya las básicas emocionándose por Batman este, de, no, de Robert Pattinson. Porque ya se puso de moda Robert Pattinson y yo de que. Bueno, y también, o sea, Robert Pattinson está de moda desde, uff, o sea, desde Cedric Diggory, yo creo, ¿no? O sea, ya, ya lleva ratito que es un hombre, lo vemos en todos lados. Yo creo que la mayoría conoce o fue una persona que pegaba los posters de Robert Pattinson o no los tiene en sus libretas, etcétera, etcétera. Y digo, está, a mí me gusta mucho que sea muy conocido porque también muestra que puede ser como un buen actor por donde lo veas. De, puede participar en películas tal vez sí como Twilight, pero también está en Good Time, está en The Lighthouse, está en High Life, está en muchos proyectos que han sido muy buenos y no solo, o sea, él ha dado una muy buena este actuación, ha hecho muy buen trabajo y las películas son buenas total. ¿Mm?
1: Ah, que también está en Tenet.
0: ¿Está en qué, perdón? Ah, en Tenet. Sí, justamente. O sea, está en películas super blockbusters, pero también está en películas un poquito más independientes y eso demuestra que también busca ser como muy buenos proyectos, y es, y es algo que a mí me encanta, me fascina, y pues estoy listísima para ver mucho material de Robert Pattinson en estos días. Y es, es lo difícil también que haga un personaje como, como Batman, que sí, los fans, los seguidores son un poquito más cerrados, por decirle así, más bien tiene cierto público que es muy cerrado con, con los proyectos. Pero para mí, o sea, si no, si Twilight es lo único que conoces de Robert Pattinson es porque te hace falta ver más películas en las que él salga, ¿no? Eso es algo que sí
2: tengo como muy, muy seguro. Sí, y también siento que, pues, la gente que critica su trabajo, siento que él ha hecho un buen trabajo en las películas que ha salido. Siento que si no te gustó la película quizás el problema era el guión, otro aspecto, no siento que le hicieron mal trabajo en los papeles que ha tenido. ¿Saben a lo que me refiero? <risa> Por ejemplo, sí, no. en ella, o sea, pues mucha gente no le gusta, pero no siento que necesariamente él lo hubiera hecho mal, yo siento que a él se lo pidieron así.
1: Sí. sí creo que dentro de lo que cabe, cumplió con lo que le correspondía. O sea, representó a Edward Cullen como lo era en el, en el libro. O sea, realmente la historia no permitía que Demostrará sus dotes actorales. <risa> que, ¿Es que? Por ejemplo, lo comparas con El Faro, que es una película muchísimo más madura, que es, que para mí es de las mejores películas que hubo en el 2019. La adoré. Y, y creo que su actuación también demuestra el nivel de actuación que llega a tener. Igual en Good Time, buenísima película también. O sea, sí. Y si tienen que ver más como más de su filmografía para entender por qué fue seleccionado tal vez como Batman.
0: Sí, y también, bueno, ahorita que estábamos hablando de que no a todo el mundo les gusta, me estaba acordando que yo hace unos, les estaba contando que hace unas semanas vi la de la de Twilight, y digo, sí, 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 es una cosa bastante interesante, pero se me hace una película como que en su tiempo pues sí explotó muchísimo, yo me acuerdo que todo el mundo está obsesionado con Crepúsculo, con Tim Edwards o Tim Bella y así, pero hay cosas que me dan mucha risa porque Robert Pattinson es me hace un tipazo muy divertido, ¿no? Así como que en las promociones de, de, de las últimas películas de Crepúsculo decía así como que, bueno, es que me decían esto y yo quería hacer esto y no me dejaban y yo quería ser un personaje serio y me decían, sonríe y pues... No, porque mi personaje no se ve que sea un tipo que sonría. Y se vuelve como estas discusiones. También me da mucha risa que, que critico un poco cómo estaba la historia. Así como que, le estoy diciendo a Vela que, que, que he matado a unas 50 personas. Y ella me dice, te amo. Y yo le digo, es más, te veo y te quiero estar y te quiero matar. Es lo que más decía en este minuto. Y ella, no me importa, te amo. O sea, Creo que también es un tipo que, digo, sí es un poquito como grosero hacer por esos proyectos, pero lo hace como de una manera en la que es muy ligerito. Es, uh -huh. es como, bueno, pues ya lo hice y tampoco es un tipo que diga como, es que estos, es, este, este no es el verdadero yo, sino que es algo como, es un de esos actores que dicen, bueno, ya lo hice, ya aprendí, ya voy a elegir mejores cosas, ya, ya voy a participar en en cosas que me gusten. Y hablando de Good Time, también Robert Pattinson estaba viendo como el poco trabajo que, te, que tenían los directores de Josh Ben y Sandy, y los encuentra por internet y dice, yo quiero hacer algo con ellos. Y, pues, se pone a hacer Good Time porque también, este tipo de películas que son, digamos, con menos distribución, que es más difícil que tengan un gran presupuesto y todo ese tipo de cosas, que tengan un actor que ha sido bastante grande en Hollywood, pues es algo muy padre, ¿no? Porque, digamos, este, esta, esta saga sí los hizo al menos a Robert Pattinson y a Kristen Stewart como en íconos. O sea, dejen ustedes que los haya posicionado como actores, sino que los hicieron este íconos. Y miren, está un comentario de Kevin Amblade es que yo pienso que los actores están súper atados al guión y más en basadas en novelas, cómics, biografías o libros. Sí, es que es una adaptación. No se crea como de la nada o a menos que sea un inspirado, sino que es una adaptación completa. Y siempre se habla de hacemos o escribimos algo este, muy apegado a la novela o de oh. plan como que sí. agarramos ciertas cosas. Ajá, Como que nos apropiamos de las cosas y hacemos nuestro relajo, pero no ese tipo de co ese tipo de historias generalmente las adaptaciones buscan hacerlas lo más apegado al libro aunque sea bueno o malo digamos este hay muchas adaptaciones que han, han sido muy muy malas pero pues
1: y, no y crepúsculo se tenían que hacer una adaptación porque era el bestseller de la época o sea cómo ibas a dejar pasar ese sí esa gran mina de oro que fue crepúsculo <risa>
0: <risa> es, es, es que sí, o sea, son tres películas, es, es la trilogía, pero la, el último, la última película está dividida en dos, ¿no? Me parece. Ay, la verdad no me acuerdo.
1: No, creo que no, sí. Ah, sí, parte 1 y parte 2. Eh. No sé. Creo que, ajá, de, es que es... Parte uno, parte dos. Amanecer nueva,
0: Breaking Dawn. Ajá, amanecer, parte 1, amanecer, parte 2. Pero bueno, o sea digamos, también es de esas películas en las que sí terminaron de hacer la saga, ¿sabes? O sea, generalmente tratan, a, estábamos viendo con Della, nuestra amiga ella saludos a ella que subió una lista de Letterboxd que decía así como que películas que Hollywood trató de hacer saga y nada más terminó siendo la primera porque se dieron cuenta que no se podía. Es muy difícil hacer ese tipo de proyectos. Que sean buenos es una cosa, pero que que se que puedan ganar millones es algo súper, súper diferente. Pero yo estoy casi segura que estos nuevos proyectos de Robert Pattinson lo van a, a posicionar realmente como actor. A mí me parece que ya tiene buenos proyectos, pero el que esté en los próximos lo, lo va a posicionar al menos, no sé si como los mejores, pero sí, qué sé yo, los más pagados, los que más veamos incluso, ¿no? Siento que este es, ahora sí es casi la cima de Robert Pattinson.
2: Sí, siento que con The Lighthouse como que ganó credibilidad, pero siento que con estos proyectos que son más del ojo público, sí ya lo van a catapultar a... Probablemente alguna nominación importante también, o sea, yo creo que, que está muy bien, especialmente porque pues cuando uno sale como en un proyecto como Twilight, a veces es difícil salir de ese nicho, ¿no? Y él lo logró. o Le tomó tiempo porque pues no fue inmediatamente, pero sí creo que ahorita ya, ya rompió esa barrera y esa imagen en la que pues, se había quedado mucha gente.
0: Sí, pero ahora que lo dices sí, el, sí este, de Batman va a tener un, un público bien dividido porque siento que la mitad va a ser la gente que es fan de Batman la gente que es fan de DC o sea, pongamos, dividamos así los fans de DC y los fans de Robert Pattinson y estos fans de Robert Pattinson como que sí son las fans y creo que yo me incluyo en ese, en ese me, me identifico más con ese grupo que con el de DC, entonces va a ser una cosa bien interesante cuando, cuando salga. Va, va, vamos a ver un montón de comentarios, un montón de memes diciendo así como que hay las básicas y no sé qué, o sea, estoy listísima para enojarme. Bueno, ya ni me enojo y es como que, ok,
1: hombre, así se vaya a llevar.
0: La verdad, pues, a ver qué vaya a pasar. Y yo les quería como... Quería aportar, como a mí sí me gusta Robert Pattinson y sí veo sus entrevistas y lo leo, se me hace como un actor que sí debemos estar un poquito escuchando, porque él siempre le preguntan así como que sobre los, los actores de método, ¿no? De estos actores que se meten en su personaje. Y él como que dice, Ay, o sea, ¿por qué hacen eso? Sobre todo porque... En este, él menciona, lo estoy tomando de, de sus palabras, que los actores de método como que siempre buscan estos estos personajes que son malos, estos personajes que son violentos y se vuelven en ellos, o sea, nunca nadie hace como, eh, usa esta técnica para un personaje bueno para un personaje amable, siempre tienen que ser como los violentos y es una forma de justificar su mal comportamiento y hacerlo como público pero les digo, como que lo justifican en, no, esta es mi técnica, este, así yo actúo. Y son groseros con la gente del crew, son groseros con los directores y cosas así. Entonces Robert Pattinson se burla como mucho de esto. Y ahorita que estábamos hablando de, de Lighthouse, pues estaba con William Dafoe, ¿no? Que él también de repente se mete en su, en su personaje. Digo, es, es un actorazo y todo eso. Y estaba hablando con el director Robert Tiggers y quedaron como que diciendo pues esto de actores de método está raro no sé qué
1: y muchas
0: personas le dijeron a Robert Pattinson de bueno pues pruébalo y pues a darle ¿no? y él como que dice ok y digamos en The Lighthouse pues sale gran cantidad de la película ebrio ¿no? y eso mismo hizo, se puso en el set a tomar y hasta sentirse mal y dicen que en, en una escena en donde está este se despiertan y están como juntos William y Robert que Robert Pattinson se estaba metiendo los este los dedos a la garganta como para vomitar y, y William lo dijo no 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 no. Te lo estás tomando muy este muy en serio, si vas a hacer esto me salgo del set y él como que bueno, y ya te la llevo más ligera. Pero siento que es alguien con mucha personalidad y que la gente los directores como que entre disfrutan y lo saca de quicio también Robert Pattinson, pero se me hace una cosa muy muy interesante verlo y seguirlo como seguir en estos tiempos ¿quién es? porque ya está en sus 30 y hay, hay una época en donde los direct, los actores como que dicen ¿qué, qué papeles son para mí? No? porque en un se buscan muchos adolescentes y muchos adultos adultos y como que cuando están en sus 20 cachitos, pues no. Y en sus 30, depende de cómo lucen físicamente. Y siento que Robert Pattinson ya, ya está teniendo como el look para, para verse más grande, como más, más un, como un hombre poderoso, fuerte, este, de estos superhombres, ¿no? Que tienen como toda la fuerza del mundo y cosas por el estilo. Entonces, siento que, no, o sea, les guste o no, vamos a estar viendo a Robert Pattinson muchísimo por estos años me, me gusta, me siento que se me sale a mi lado fan hablando con ciertos actores y ciertas este ¿cómo sí. se dice? ajá, ciertas cosas, ya, ya saben yo me, yo me puedo seguir pero a ver, ¿cuál es su película favorita de Robert Pattinson?
1: pues para mí The Lighthouse es de las películas que como ya les dije, o sea Siento que es de las mejores del 2019. Me impactó. Es... Y amo esas películas que te dejan como, ¿qué acabo de ver? Uh, hay muchas cosas que yo no entendía, que tienes que volverla a ver también para anotar otras. Este... No sé, me, me gusta mucho también la relación que, que genera con su compañero de trabajo. <risa> Entonces, este... sí, sí. Yo creo que es de las que más he disfrutado de, de Robert.
2: Para mí también es de Lighthouse. Creo que está obvio. Sí. <risa> y vamos a decir de Lighthouse, pero pues sí, sí me gustó mucho. A pesar de que de que sentía que pues la película, por lo que había visto, dije, o sea, me va a gustar, pero no sé si me va a encantar. Pero sí me gusta realizar como investigación a veces de una película y creo que de The Lighthouse, pues sí. De, si sí, vale la sí. pena si alguien la ve ¿me investiga, <risa> porque dudo que puedas captarlo todo la primera vez que lo ves sí. y yo creo que, pues que no sé yo no soy tanto de superhéroes, pero pues sí me gusta más lo, lo comercial, no creo que Batman haga, haga que me guste más su actuación ahí, pero no estoy cerrado a la posibilidad
0: <risa> Sí, yo nada más lo veo con Robert Pattinson con sus Ojos verdes y lleno de maquillaje por acá. Sí. Ya, me encanta. Entonces, pues a ver qué pasa. También dice Andrea Rodríguez, su favorita es el Crepúsculo. Qué bueno, Andrea. Muy bien. Gracias por estar viendo el programa y estar comentando. Te, te apreciamos mucho. Yo sí me quedo con Good Time, porque, digo, también me encantan las películas en donde no sé qué es lo que está pasando y que me dejan muy incómoda. Pero Good Time me. Si hay algo que, que disfruto más que una película, me haga sentir extraña, es que me estrese. O sea, sentir así como que el, el cansancio físico, que, que me genere cansancio físico o, o como emocional, me, me encanta. Y creo que Good Time es perfecto. También estos directores chequen Uncut cut Gems, que seguramente, más bien, sí, es, es más conocida, creo que Uncut Gems, por la distribución que tuvo, que Good Time.
2: Entonces,
0: a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, vean esas dos películas y van a saber qué es sentir como ese estrés constante y meterse en problemas. Sí, es cansada, es, son películas cansadas. Estos directores están loquísimos para hacer ese tipo de cosas.
1: Bueno, son buenos directores. Yo, la verdad, digo, no, nunca podría decir que hacen malas películas. Que personalmente a mí no me encantan, justo por ese cansancio físico. Y eso. <risa> de estarlos viendo como con tanta acción todo el tiempo, muy pocos diálogos diálogos que a veces ni siquiera se entienden completamente. Son puras locerías es, sí, es por sí, insulto sí. hacia los demás personajes. Sí, sí, sí son, son muy complicados la cinematografía de ellos es divina si veanla, la verdad vale muchísimo la pena, no, no porque yo diga que no me gustan personalmente, no quiere decir que sean películas que deben de ver las deben de ver, son muy muy buenas y este... Pero sí, sí también estén conscientes de que son películas, pues, no tan cómodas de ver. Uh
0: -huh. y, y hablábamos también el de The Lighthouse es Robert Eggers, que es también, su película. También está haciendo, este, uy, debimos tocar ese tema. Hizo The Witch, por si no la han visto, véanla. Le, que, como tarea de este programa queda que la gente vea The Lighthouse, Good Time, On God Gems y The Witch. Y pues, ah, pues, mencionándolo antes, es que también este director que hizo The Lighthouse está haciendo una película con Willem Dafoe, con Anya Taylor-Joy, con algo que me sorprendió mucho es que va a estar Bjork en el cast. Y Bjork es una actriz que más bien hizo su debut y dijo, me voy, porque recordemos que ella sale en Dan Dancer in the Dark, que es una película de Bondrier y que le sufrió mucho que se escapaba del set que al director le decía te odio, es como lo peor que estoy haciendo en mi vida y o sea, hizo su debut ganó incluso como mejor actriz en Cannes en el festival y dijo jamás, o sea, jamás vuelvo a hacer cine en mi vida vuelvo a hacer cine porque tuve una experiencia horrenda o sea, detesto el cine casi casi y ahorita va a trabajar con Robert Tiggers entonces, quién sabe qué, qué vaya a salir yo, yo sí le tengo bastante fe este tipo de películas y también se ve como en un lugar similar al que a, a la locación de The Lighthouse. Y también se ve que va a ser como una película de época, posiblemente de terror o de un thriller. Entonces, vamos mm -hmm. a esperar como este tipo de películas ya está en producción. Anótenla, guardenla. ¿Cuál
1: es ¿Mm? que quiero ver que va a salir ya. Esto sí va a salir en Netflix y en septiembre, a, princip a principios de septiembre. De, I'm, thinking of, I'm, I'm thinking,
0: thinking of ending things. Esa también hay, tenemos unos minutitos porque ya se nos bajó el programa. Pero sí, esa película, yo creo que sí vamos a estar hablando de, de ella, ¿no? Cuando, cuando salga, sí. es escrita y dirigida por Charlie Kaufman. Charlie Kaufman tiene problemas de estrés existenciales y creo que yo también. Entonces me identifico mucho con todo lo que hace, me encanta todo lo que hace. La de generación estar, es muy ¿sí? padre. Sí creo, sí, creo que el estrés que sentimos como existencial de ser alguien o de crecer, este de lograr cosas, encontrar sentido, lo refleja perfectamente en sus películas.
1: Y ay, pues, ah, hablando. Eh, ah, perdón, ¿qué ibas a decir? Ah, no, solo iba a decir que también tiene actores importantes, interesantes, como Tony Collette y Jesse Pellmans, que, pues si no los ubican, Jesse Pellmans salió en algunos capítulos de en el, en uno de los capítulos de Black Mirror y Tony Collette pues en Hereditary, entonces son, son buenas... Miss Sunshine. <ríe> También. También.
0: Por, por si quieren tener como el cuando hace una cosa mm. tierna y cuando hace una cosa malévola. Entonces, ahí mm. tienen los dos. También vamos a estar esperando el próximo mes en Netflix, eh, The Devil All the Time. Y esa tiene a Tom Holland, tiene a Robert Pattinson, tiene a muchos actores que ahorita no recuerdo. Pero tiene un cast bastante impresionante. Y de, yo creo que de eso vamos a estar hablando también. Eh, uh -huh. Digo, ahorita la gente está apenas comentando. Sí sí hay comentarios, pero díganos como que, qué películas les gustaría que habláramos. Hacer un debate sobre este tipo de cositas. este Qué sé yo, más temas, más noticias. Estamos tratando de darle un formato como que primero noticias y después ya un tema en específico para ver si funciona y les gusta y así también no se pierden entre tantos temas y creo que ya nos estamos ya nos estamos aprendiendo a no desviarnos tantos estoy muy orgullosa de nosotros tres y bueno qué más con qué se quedan cuál es su resumen del día de hoy del programa
1: pues que yo creo que vean el cine que puedan, que no estanquen a los actores en por, por una película, o sea, traten de, de ver qué más cosas hacen porque hay algunos que hacen cosas muy interesantes de forma independiente y este y sí, yo creo que eso, de mi parte tu Roger?
2: Yo diría que con desapegarnos de ver a los actores como figuras icónicas y verlos más como intérpretes. Eso es lo que me queda el día de hoy. ¡Qué profundo! Eso me gustó. Ya,
0: ya no sé cómo explicarlo con mis palabras después de, de algo tan bien dicho. Y pues lo mismo, no estanquen a los actores vean todo tipo de esos proyectos, que sea comercial no significa que es malo o que sea bueno. Lo mismo cuando es independiente, hay que ser como críticos y encontrar más cosas que ver este para las novedades hay que esperarlas eh, solo vayan al cine si sienten que, que es, es seguro para ustedes y es una opinión súper personal de cada quien no dejen que nadie les diga vamos o no vamos, no sé tengan tomen ustedes sus precauciones este ¿qué otra cosa? vean, no no se dejen llevar por los trailers a veces son una cosa y terminan siendo las películas otra completamente diferente y pues sí viva Robert Pattinson, viva Batman de Robert Pattinson <risa> y pues ya son las seis con
2: dos, ya nos pasamos
0: por dos minutos, pero bueno, X, este yo soy Leonor,
2: yo soy Raye
0: yo soy Pau y esperamos que nos sigan viendo y escuchando ya sea en el podcast o viéndonos en vivo eh, por Facebook, ahí estuvo Zitlali, ahí estuvo Andrea, ahí estuvo Monse, ahí estuvo Kevin y pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por comentar, por darnos su opinión sigan haciéndolo, sigan opinando sigan viendo, si quieren alguna película este si quieren ver alguna si quieren hablar o que hablemos de alguna película, están invitados sí. y pues nada Muchas gracias. Recuerden el programa es todos los martes a las 5 de la tarde. Para que nos sigan viendo, se sigan divirtiendo, vean más películas, conozcan más actores, etcétera, etcétera. No me quiero despedir, ¿verdad? Como que estoy agregando como muchísimas cosas. Pero bueno,
1: esto es, corre, cámara. Gracias, ah. Gracias.